0: 2021년 9월 14일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 문어발식 확장으로 논란의 중심에 선 카카오 최근 정부와 정치권이 플랫폼 대기업 규제를 강화하겠다고 칼을 빼들었습니다 그러자 상생안을 내놨습니다 골목상권을 침해하는 일부 사업 철수하고 소상공인을 위한 기금 조성하겠다고 했습니다 카카오 창업자 김범수 의장도 근본적인 변화가 필요한 시점이라고 밝혔는데요 카카오의 규제가 필요한 이유 경실련 재벌개혁운동본부장 박상인 서울대 교수와 짚어보겠습니다. 윤석열 검찰발 고발사주 공방 어제는 박지원 국정원장이 등장하더니 오늘은 홍준표 후보가 등장했습니다. 박지원. 국정원장과 조성은씨가 동석한 자리에 홍준표 캠프의 인사가 함께 했다는 건데요 홍준표 후보는 못된 거짓소문이다 이렇게 반박했습니다 윤석열 홍준표 캠프 갈등의 골이 깊어지는데 내일 국민의힘 1차 컷오프 결과 발표됩니다 과연 1위는 누가 될까요? 최가박당에서 정치권 소식 짚어봅니다 대한민국이 코로나에서 세계에서 가장 안전한 나라가 되겠다 이렇게 문재인 대통령이 밝혔습니다. 추석 전에 코로나 1차 백신 접종 목표인 3,600만 명 달성할 수 있게 됐다고도 했는데요. 우리 신규 확진자 수는 OECD 최저 수준 백신 접종률도 계속 높아가고 있습니다. 코로나 백신 접종률이 높은 나라들은 코로나와 함께 살아가는 공전을 준비하기 시작했습니다. 우리도 대비해야 되는데요. 위드 코로나 선언한 영국, 덴마크의 모습 김은지 기자가 전해드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 카카오가 혁신과 독점 사이에서 지금 왔다 갔다 하고 있습니다 기로에 서 있습니다 사용자 입장에서는 좀 편리하기도 하지만 골목상권 소상공인 아, 코로나 때문에 힘든데 카카오 때문에 더 힘들다 이런 얘기도 합니다 카카오에 대한 규제 네이버에 대한 규제 여러분은 어떻게 생각하십니까 의견 보내주시면 저희가 2부에서 함께 고민해 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스.
3: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요. 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1497명입니다. 어제보다 64명 늘었는데요. 그래도 지난주 화요일에 비해서는 100명 정도 적습니다. 네. 수도권 확산세가 이어지고 있어서 오늘도 전체 확진자 대비 수도권 확진자 비중이 75%를 넘었습니다. 네. 이 방역 당국에 따르면 감염 재생산지수가 (1.01로) 확산세이고요 예. 특히 (8월) 둘째 주부터 이 수치가 올라가고 있다라고 합니다. 아 그리고 전국의 이동량은 3주 연속으로 늘고 있으며 추석 연휴를 앞두고 이동량이 더 늘어날 것으로 보여 우려가 되고 있는 상황입니다. 아,
0: 추석 연휴가 또 걱정이네요. 백신 접종 상황은 어떻습니까?
3: 네 코로나19 백신 접종 완료자, 그러니까 2차까지 모두 접종한 사람들의 비중이 오늘 중으로 전 국민 대비 40%를 넘길 것으로 보입니다. 네. 아, 또한 1차 접종자는 전날 대비 82만여 명이 증가해서 누적 3,398만여 명으로 인구 대비 접종률은 66.2%입니다. 네. 독감 예방접종이 함께 시작되는데요 독감 백신 무료 접종 대상자는 생후 6개월에서 만 13세 어린이 그리고 임신부 만 65세 이상 어르신 등 1460만 명을 대상으로 합니다 이분들은 독감 4가 백신을 맞게 되고요 오늘부터는 생애 처음으로 접종을 받는 아이들이 가장 먼저 접종하게 되고 임신부들도 백신을 맞을 수가 있습니다 독감 백신 무료죠? 네 무료입니다 국민지원금 지급 범위에
0: 대한 좀... 논란이 있습니다 변화가 좀 있을 수도 있어요
3: 네, 더불어민주당은 오늘 이 소득 하위 88%에 지급하기로 한 재난지원금과 관련해서 기존 합의한 88%보다 우상향되는 방향으로 늘어날 것이다 라고 밝혔습니다 불만을
0: 가진 사람들이 아주 많아요 3, 40만 명이나 된다면서요 네
3: 이의신청이 쏟아지고 있다라고 하는데 이 수치는 명확하진 않지만 이 3, 40명 정도가 이 추가 지급될 것으로 보인다라고 밝혔습니다 아, 이렇게 되면은 이 국민지원금 지급 대상은 전 국민 대비 90% 정도 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 국민지원금 지급 범위가 그 조금 넓어집니다. 30만 명에서 40만 명이 추가 지급되고요. 전 국민 90%가 될 것으로 보입니다. 지금 88%에서 90%로 늘렸어요. 그러면 90.1%, 90.2% 불만은 어떻게 할 거예요? 이게 좀 정부 여당이 좀 세심하게 귀를 기울이고 좀 정확하게 짰어야 되는데 이런 논란은 뭐 불가피하다고 봅니다. 아무튼 어, 지금 범위가... 어. 늘어날 것 같습니다 음, 손준성 검사가 김웅 의원에게 고발장을 보냈다 이 부분에 대해서는 공수처가 확인을 했어요
3: 네 고발사주 의혹 관련 뉴스가 참 많고 또전선과 쟁점이 곳곳에 형성된 상황인데요 어, 일단 JT, JTBC에 따르면 이 공수처가 이 김웅 의원이 조성원 씨에게 고발장 등을 보냈을 때이 어, 텔레그램에 표기가 됐던 이 손준성 보냄의 손준성이 어, 실제로 검사 손준성이라는 사실을 확인했다고 라 보도했습니다 네. 이 표시된 손준성 보냄을 눌렀더니 이 손준성 검사의 휴대전화가 떴다라고 하는데요. 네. 이에 법원이 현직 검사가 연루된 점을 인정하고 압수수색영장을 발부한 것으로 보입니다. 다만 고발장을 작성한 사람이 손준성 검사인지 또 윤석열 전 검찰총장의 지시가 있었는지는 여전히 불투명한 상황입니다. 고발장을
0: 누가 작성했는지 그리고 윤석열 전 총장과 직접 그연루돼 있는지 이 부분은 밝혀야 되지만 이 사건의 핵심은 검찰이 고발을 사주했느냐가 핵심입니다. 그러니까 검사가 고발장을 만들어서 야당 정치인에게 줬다. 그래서 고발을 사주했다면 이게 엄청나게 큰 일입니다. 이렇다면 그렇다면 윤석열 전 총장도 사과를 하겠다. 여기까지 얘기를 했었는데 지금 이 쟁점 이 핵심은 사라지고 계속 어제는 박지원 오늘은 홍준표 계속 이름이 나옵니다. 국민의힘에서는 박지원 국정원장 계속 이름을 부르고 있습니다.
3: 네, 국민의힘 이준석 대표는 오늘 언론 인터뷰에서 이 고발 사주 의혹 제보자 조성은 씨와 이 박지원 국가정보원장이 만난 것을 두고 이 국정원장의 대선 정치 개입이라는 우리 국민에게 트라우마를 남겼던 과거 사례를 연상시킬 수 있다고 라 주장했습니다 과거에
0: 국정원에서 정치 공작 댓글을 막 달았어요 댓글을 달다가 꼬리가 잡혔습니다 그래서 역삼동 오피스텔로 딱 들어가서 문을 걸어 잠그고 나서 김하영 씨였습니다 김하영 씨가 그 안에서 버텼죠 그런데 네. 검찰에서 어떤 수사를 한지 아세요? 감금했다고. 바깥에 있는 여당 의원과 여당 지지자들이 와서 이렇게 감금했다. 그 셀프 감금 얘기도 나오고 그랬는데. 그래서 국정원 정치 공작은 나중에는 감금 의혹으로 이렇게 프레임이 이렇게 전환됐었는데. 지금 뭐 또. 똑같진 않지만 계속해서 국정원을 부르고 있습니다 국민의힘에서는
3: 네 이준석 대표는 두 사람 간의 만남이 이해가 가지 않는 행동들이라고 규정했고요 예? 박지원 원장같이 정치적으로 훈련되고 이 경험 많은 분이 했던 행동이라고 믿기지 않는 부분이 있다며 대선의 공정관리 국정원의 정치중립을 위해 박지원 원장이 거취 문제를 선택해야 할 수도 있다고 라 주장했습니다 박지원
0: 국정원장 발끈했습니다
3: 네, CBS에 따르면 이 박지원 국정원장은 현 상황에 대해서 이 국정원은 정치 개입 그런 거안 한다라며 왜 잠자는 호랑이 꼬리를 밟나라고 불쾌감을 드러냈다고 합니다 어, 또 박지원 원장은 자신에 대한 의혹을 집중 제기하고 있는 윤석열 전 총장 캠프를 향해서 어, 윤우진 전 용산세무사장 사건을 국회에서 제일 먼저 터뜨린 사람이 본인이다 라며 모든 걸잘 알고 있다라는 말을 하기도 했습니다
0: 박지원 원장이 다른 언론과 인터뷰에서는 내가 윤석열 총장 시절에 검찰총장하고 술 많이 마셨다. 내가 입 다무는 편이 윤석열 총장한테 윤석열 후보한테 나을 걸 그러면서 잠자는 호랑이 꼬리를 봤나 이렇게 불쾌감을 계속 표했습니다. 내가 입안 벌리는 게 나을 걸 얘기합니다. 네, 홍준표 의원 이름도 나오고 있어요. 그러면 어 뭐라는
3: 거죠? 네 조성호 씨와 박지원 국정원장이 만났을 때 홍준표 국민의힘 의원 측 인사가 동석했다 이런 주장이 나오고 있습니다
0: 윤석열 캠프에서 계속 이 얘기하고 있습니다
3: 맞습니다 이 홍준표 후보의 최측근 인사인 이모 씨가 동석했다 이렇게 윤석열 캠프 내부에서 의혹을 제기하고 있는데 네
0: 고발장에도 이름을 넣었다면서요 네
3: 고발장에도 이 제3자가 해당 자리에 동석했으며 이 특정 선거 캠프 소속이라고 명시가 돼 있었다 합니다
0: 만약에 그 폭로가 지금 진실에 가깝다면 홍준표 캠프 그리고 박 지원원장, 그리고 제보자가 이렇게. 뭘 공작했다 이렇게 보는 볼 수도 있어요
3: 네뭐 여야가 함께 공작을 했다라는 네. 건데 아, 이에 대해 홍준표 의원은 자신의 SNS에 거짓 소문이나 퍼뜨리고 있다라면서 참 잘못 배운 못된 정치 행태라고 비판했습니다 그리고
0: 이이모 씨를 아예 모른다고 얘기했고요
3: 네 조성은 씨도 이 동석했다는 사람의 이름을 들어본 적도 없다라고 했고요 이 박지원 원장도 동석자 자체가 없었다라는 입장입니다
0: 네 아무튼 공수처에서 송, 손준성 보낸 발신 번호가 손검사의 번호와 일치한다는 거는 확인했습니다. 그러니까, 어, 김웅 의원이 말하는 것처럼 준성이한테 받았을 수 있다 하면서 전달했다는 그 얘기는 사실에 가까워지고 있어요. 누가 지금 이 고발장을 만들었는지, 그리고 누구의 지시에 의했는지는 모르겠어요. 하지만, 하지만 그, 이그 수사의 본질은 핵심은 자꾸 검찰로 향하고 있습니다. 다만 손준성 검사는 다시 한번 본인은 고발장 작성 안 했다 그리고 전달도 안 했다 이렇게 의혹을 다 부인하고 있습니다 왜 김웅 의원은 근데 준성이가 전달했다 이 얘기를 했었는지는 잘 모르겠어요 제가 보기에는 억울할 것 같아요 만약에 사실이 아니면 네. 그래서 손 검사가 김웅 의원을 고발해야 되는데 고발을안 하네요 이재명 경기도지사 관련 의혹이 제기됐습니다.
3: 네, 이재명 지사가 성남시장에 재직하던 시절 성남 판교 대장지구의 개발 사업이 있었는데요. 이 사업은 대장동 1원 97만여 제곱미터 약 29만여 평의 5,900여 가구를 개발하는 1조 1,500원 정도 규모의 사업이었습니다. 이 사업에 참여한 성남의 뜰이라는 이름의 컨소시엄이 있는데 하나은행을 대표사로 둔이 컨소시엄에 참여한 기업 중한 곳이 화천대유 자산관리라는 회사가 있습니다
2: 이
0: 회사의 대표가 지분을 100% 가진 사람이 언론인 출신이었고 이분이 뭐 인터뷰를 한번 했다 이런 얘기도 나왔어요
3: 네, 2014년에 이재명 지사를 인터뷰했다고 하고요 어, 이 컨소시엄 공모가 나오기 전에 이 업체가 일, 불과 일주일 전에 만들어졌고 5천만 원을 내고 참여를 했는데 이 업체가 배당받은 돈이 3년간 577억 원에 달한다라는 주장이 나오고 있습니다 이재명
0: 지사는 이거는 말도 안 된다고 긴급 기자회견도 열었더라고요
3: 네 오늘 오후 긴급 기자회견을 했는데요 이 화천대유는 투자사들이 이이 사업을 위해서 새로 만든 자산관리회사다라고 말을 했습니다 그러니까 새로 만든 업체가 이 뜬금없이 개발사업에 뛰어들었다 이게 아니라 애초에서 컨소시엄을 구성할 때 자산관리회사를 포함시켜야 하기 때문에 이 투자사들이 이 사업을 위해서 만든 회사다라는 겁니다 아, 이재명 지사는 화천대유의 주주와 자회사 내역은 이 금융 투자금융기관들이 합의해서 만든 것이고 구체적인 내용을 발표하지 않았기 때문에 다, 당연히 알 수가 없고 또알 필요도 없다라고 반박을 했고요 또 자녀가 관련 기업에 취업했다는 주장도 사실이 아니다라고 반박했습니다. 네. 또한 대장동 개발은 5,500억여 원을 시민의 이익으로 환수한 모범적인 공익사업이다라면서 억측 의도적인 국회 왜곡 네거티브를 넘어선 흑색선전 마타도어가 난무하고 있다고 불쾌감을 드러냈습니다. 특별히
0: 조선일보에 대해서 경고했어요?
3: 네이 조선일보가 이 관련 회사의 이름 그리고 이재명 경기도지사의 정치 목표 어 여기에 둘다이 동자가 같이 들어간다라면서 연관성을 삼는가 하면 또 화천대유 대표가 변호사인데 그 대표와 함께 골프를 쳤던 변호사가 이재명 지사의 사법연수원 동기다라는 좀 사돈의 팔촌식 관계로 이 숨겨진 연결고리가 있느냐 묘사했다 이렇게 주장을 했는데요. 네. 그러면서 조선일보는 민주당 경선에서 손을 떼라라고 주장했습니다.
0: 잠시만요. 이재명의 뭐 어떤 거하고 관련 해서 이름이 뭐 공통점이 있다고요?
3: 아, 이재명 지사가 이제 대동세상에 대한 얘기를 자주 얘기를 했는데, 네. 어, 이 화천대유의 뭐 자회사 격 중에 하나가 이 동자가 들어가는 회사 이름이 있습니다. 아,
0: 동자 들어갔다고 해서 이렇게? <웃음>
3: 네, 동자가 같이 들어갔으니까. 네. 네. 이름이 동자
0: 들어갔으면 큰일 날 뻔했네요.
3: 그렇습니다.
0: 어, 서울 지하철 노사가 파업 직전에 극적으로 합의를 이루었습니다.
3: 네, 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 직원 1,500여 명의 구조조정을 놓고 막판까지 교섭을 벌인 끝에 극적으로 잠정 합의안을 도출했습니다. 이에 따라 오늘 예고됐던 지하철 파업은 철회가 됐습니다.
0: 다행입니다. 근데 구조적인 문제가 조금 있으니까 정부가 지금 조금 준비를 해서, 준비를 해서 이 노사가 경영 정상화를 위해서 좀 힘써야 될것 같습니다. 아무튼. 아, 다행입니다. 공정위가 카카오 지배구조에 대한 조사 돌입했습니다
3: 네, 이 카카오의 지배기업이 김범수 이사회 의장의 개인회사인 k 큐브홀딩스라는 회사인데요 네. 이 김범수 의장이 이 회사의 13% 정도 지분을 갖고 있고 이 회사가 카카오의 10% 정도의 지분을 가지고 있습니다 아, 그리고 카카오가 이 계열사 118곳을 지배하고 있는 상황인데 118곳이나 어우, 이렇게 커졌어요? 네 굉장히 확 상세가 많습니다. 네? 아, 그런데 이 K큐브홀딩스의 임직원이 1 0 명이 안 되는데요. 그 중에 두 명이 김범수 회장의 아들과 딸입니다.
0: 아니 김범수 회장은 뭐 자신의 자녀에게 재산을 물려주지 않겠다 이런 약속을 하신 분 아닙니까?
3: 네 카카오를 물려주지 않겠다라고 했는데 이 K큐브홀딩스를 물려주면 사실상 카카오를 물려주는 것과 다름없지 않느냐. 네. 좀 이런 비판들이 나오고 있는데요.
0: 골목 상권 그리고 소상공인도 카카오 때문에 걱정이 크다 이런 얘기가 나오. 이 부분에 대해서는 2부에서 저희가 자세히 들여다보겠습니다 공정위가 칼을 빼자 카카오에서 상생방안 발표했습니다
3: 네, 카카오는 오늘 소상공인 지원을 위해서 3천억 원 규모의 기금을 조성하고 이 창업자인 김범수 의장이 소유하고 이 가족이 경영하는 K큐브홀딩스는 사회적 기업으로 전환할 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 소상공인을 위해서도 또 얘기를 했어요
3: 네, 그리고 일부 사업을 포기하겠다라고 했는데요. 이 카카오 모빌리티는 꽃 배달, 그리고 간식 배달도 하고 있었거든요. 이 서비스를 종료하기로 했고요. 어, 그리고 돈을 더 내면 이 카카오 택시가 빨리 잡히는 이 스마트 호출 기능도 폐지하기로 했습니다. 어, 그리고 배차 혜택을 주는 그러니까 택시기사분들에게 돈을 걷는 이 프로멤버십 가격을 낮추고 어, 대리운전 중개 수수료도 20%에서 하향 조정하기로 했습니다. 8040님께서 재벌기업 또 길들이기 하는 것 아닌가요? 이렇게 얘기했고요.
0: 2658님 누구든 문어발은 안 됩니다. 이렇게 얘기했습니다. 이게 재벌 길들이기인지 문어발 확장인지 잠시 후 2부에서 저희가 깊이 고민해 볼 테니까 2부 주목해 주십시오. 오늘 중국의 왕이 외교부 장이 방한했습니다.
3: 네, 오늘 저녁 방한합니다. 방한합니까? 어, 네. 앞서 외교 왕이 부장은 아 지난 10일부터 다세간의 일정으로 베트남, 캄보디아, 싱가포르를 순방했고요. 오늘 방한해서 이 정희용 외교부 장관과 회동할 예정입니다. 네. 어 중국 관영 언론은 이번 왕임 외교부장의 아시아 4개국 순방은 미국에 맞서기 위해서가 아니라 협력을 강화하기 위한 의도다 이렇게 주장을 했고요 또 이번 한중 외교장관 회담에서 이 교착상태에 있는 북미 비핵화 대화 재개 방안을 포함한 한반도 평화 프로세스 재가동 문제가 논의가 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 구 의원들이 청원경찰에게 발레파킹을 맡겼어요 참.
3: 네, 광, 광산구 의회 의원들인데요 이 청원경찰들에게 대리주차를 시켜서 논란이 되고 있습니다 어, 구의회 지하주차장 통로에다 차를 세우면 이 청원경찰분들이 주차를 대신해줬다라고 하는데 지금껏 이랬답니까? 한두 명의 문제가 아니고 예. 그 16명의 의원들이 있는데 대부분 이 청원경찰분들에게 대리주차를 맡기고 있었다고 합니다 아니
0: 이게 무슨 참
3: 네, 이 청원경찰분들이 구의원들의 개인 비서도 아니고 네. 국민 세금으로 이 월급을 받고 맡은 일을 해야 하는 분들인데 이 청원경찰분들 업무 복무 규정에 대리주차는 포함되어 있지 않습니다 당연하죠 어, 광산구 의회 사무국이 이 취재가 시작되자 어, 그제야 이 같은 관행을 바로잡겠다라고 밝혔는데요 이 관행이란 이름으로 청원경찰에게 발레파킹을 시키고 있는 것 자체가 전무후무한 일이어서 논란이 이어지고 있습니다
0: 이제서야 취재가 시작돼서 의회사무국에서 이제 바로잡겠다고 합니다 구 의원의 상가집에 간 적이 있었는데요 구청 공무원들이 와가지고 온갖 수발을 다 들고 있더라고요 아, 아참 시의원들도 마찬가지고요 지금 이런 부분은 좀 바로잡아야 됩니다 뜨끔하는 분들 많을 텐데 공무원들이 구의원 시의원들의 이런 이런 그 수발을 해주는 그런 사람들이 아닙니다 만약에 만약에 그런 일이 관행처럼 그 지속되고 있다면 그거야말로 갑질이라는 거 의원님들 좀잘 아셔야 되겠습니다 음, 태풍이 올라오고 있는데, 제주도 피해가 커지고 있다면서요?
3: 네, 이 14호 태풍 찬투가 북상 중인데요. 어, 그런데 이 중국 상하이동 쪽에서 좀 주변을 맴도는 좀 이상한 현상이 있습니다. 그러니까 머물러 있더라고요? 네, 어, 하지만 이 중국 기상국은 16일부터 찬투가 다시 동진을 시작해서 한국의 제주도 방향으로 이동할 것으로 예측을 했는데, 어, 금요일쯤 이 한반도 남해상을 통과할 것으로 전망이 되고 있습니다. 어, 태풍의 간접 영향으로 지금 제주도와 남해안 지역에는 비가 내리고 있는데요. 이 제주 대부분 지역에 호우경보도 내려졌고 어, 제주 지역엔 시간당 50에서 70mm의 매우 강한 비와 함께 어, 내일까지 300mm 이상의 많은 비가 예보돼 있습니다. 네. 이 전남 남해안도 120mm 이상의 큰 비가 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 또 피해도 잇따르고 있는데 오늘 오전 9시 40분쯤 그리고 8시 50분쯤 이 하천 범람 그리고 뭐그 침쓴 도로를 지나다가 이 차량이 고립돼서 운전자가 구조된 일이 있었습니다
0: 남부지방과 지금 제주에 비가 많이 내리고 있답니다 당분간 더운 데니까 조, 각별히 조심하셔야 되겠습니다 시설물 파손 피해 없도록 단단히 묶으셔야 될것 같고요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 이재용 삼성전자 부회장과 김부겸 국무총리가 만나 함께 청년 일자리 계획을 발표했습니다 이재용 부회장이 가석방으로 출소한 이후 첫 공식 외부 일정이었는데요 이재용 부회장 관련 재판들은 아직 진행 중입니다 그중 이것 불법 투약 혐의 첫 재판은 다음 달로 미뤄진 상태인데요 오늘 이것 불법 투약 혐의와 관련해 배우 하정우씨가 1심에서 벌금형을 선고받기도 했습니다. 빠르게 단시간 동안 작용하는 전신마취제로 반복적으로 사용했을 때 중독을 일으킬 수도 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 비타민C, 2번 프로포폴 다시 한번 들려드릴게요. 1번 비타민C, 2번 프로포폴 샷9730 짧은 문자, 50원기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드리겠습니다. 여당, 야당, 크로스, 최가박과 함께 최가박당.
2: 여야의 최고
0: 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당원 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 고구려님께서 여기 순천에 바람이 거세고 비는 간헐적으로 내립니다. 잘 익어가는 논밭 농작물 걱정입니다. 대비 잘 하시길 바랍니다. 태풍 걱정입니다. 우리 마산 어떻게 잘
4: 걱정입니다. 예, 예. 아이 기후 변화 때문에 태풍도 거세지고 네. 이게 특히 이제 밀물, 썰물과 영향이 또 있습니다. 만기에이게 바람이 덮치면 또그 다른, 다른 문제가 있어서 걱정입니다. 그렇습니까? 예, 네, 네. 네.
0: 그래도 아무튼 어, 마산창원. 네. 우리 최영도 원님 네.
4: 지역구에도 지역구 <웃음>
0: 국민들 각별히 좀 신경 쓰셔야 되겠습니다. 자, 고발 사주 계속 네, 얘기 네. 안할 수가 없는데. 박지원 원장 얘기가 나오다가 갑자기 홍준표 후보까지 거론되고 있습니다. 이
2: 상황은? 어떻게 봐야 됩니까? 박성준 의원님. 이건 뭐 간단한 본질을 보는 면될것 같고요. 음. 제가 예전 얘기를 좀 하나 해도 될까요? 그 2016년도에 정윤회 문건이 나왔을 때 네. 그리고 또 태블릿 PC 보도 사건이 나왔을 때어 가장 그약그 그 당시 이제 국민의 힘에 있는 인사들이 이게 조작됐다고 했거든요. 문서도 그렇고 다 그랬다고 했지만 실체가 구체적 사실이 등장하면서 관련 인물들이 다 나오지 않았습니까? 그때 있었던 또 인물들이 검찰 출신인 김기춘, 우병우가 있었지 않았어요? 결국 이제 탄핵까지 가는 그런 결정적 단서가 나오면서 그렇게 된 건데 이번 사건도 마찬가지입니다. 텔레그램을 통해서 손준성 검사가 고발장을 작성해서 여권 정치인과 윤석열 장모 아내를 취재했던 기자를 고발장을 작성한 거 아니겠습니까? 손준성 검사는 윤석열 전 총장의 수족과 같은 사람이고요. 누구에게 더 전달했냐면 김웅에게 전달했고 김웅은 또 정점식 현 의원이죠. 그리고 그 고발장을 실제 변호사가 접수를 해서 고발이 된 사건입니다. 이것은 뭐냐 면 미래통합당과 검찰이 유착관계라고 하는 것이 드러나는 거고요. 선거 전에 했기 때문에 선거 개입이라고 하는 거고 실제 이들의 관계라고 하는 것을 봤을 때 청부 고발의 여지가 있다라고 하는 것이 드러났어. 그렇다고 보면은 이 사건 자체가 헌정질서를 파괴하는 거고 국기 몰란이라는 사건인데 가장 핵심은 뭐냐면 단서라는 거예요. 디지털이라고 하는 부분에서의 보냄이라고 하는 것이 명확하게 등장하기 때문에 이것은 부인할 수 없는 사건이 된 겁니다 그래서 이렇게 일파만파 커지는 거고 이것은 야당과 검찰에 관련된 부분이 명확하게 드러난 자료가 있기 때문에 아마 이 부분에 대한 것이
4: 계속 드러난다고 하면은 파장은 더욱더 커질 것으로 음, 그~ 이제 우리는 그~ 박 의원님이 민주당의 일부에서 시작하는 기대하는 최악의 시나리오를 이제 말씀하시는 거고, 그, 하나하나 뜯어보면은 이게다 사실 관계가 다 다릅니다. 첫 번째, 우선에 고발장이라고 하는 것이 과연 그 고발장 요건이 되는 건지도 그 아주 엉성한 문장도 많던데, 과연 검사가 썼는지도 모르겠지만, 그두 개가 있습니다. 박승준 원이 구분 안 하셨는데, 하나는 그게 뭐, 뭐, 윤석열 장모님, 윤석열 집안, 청장, 집안 이야기까지 해서, 여러 명을 막이사건저 이 사건 다 끌어모아가 한 아주 백 몇십 페이지짜리가 하나가 있고 그게 이른바 4월3일 문건입니다 또하나 이제 사월 8일 문건은 이제 그게 강호의원재최의원 예, 그거는 사실은 법원에서 일침에서 유죄가 나왔기 때문에 사실은 누가 해도 해소야될 문제고 그거는 그 다른 문제인데 4월3일 거는 그 구성도 시기도 사실관계가 선후관계도 그렇고 전부 엉터리 투승인데 이건 실제로 고발도 안 됐을 뿐 아니라.
0: 후에 미래통합당에서 고발한 고발장하고 거의 좀 유사한 부분이 나오지 아, 않습니까? 아니요. 그거는 네. 4월,
4: 8일자. 4월 8일 자. 4월 8일 자. 최강욱과입니다. 네. 예. 그게 달라요. 두개 사건이 다른 건데 지금 뭉둥그리 이야기 하셨는데. 제가 이건 한번말씀 제일 큰 문제는 4월 8월 사실 문제가 된다면 4월 3일 건의 문건 그런 식으로 한다는 것은 조금 문제 될수 있어요. 그러나. 제가 앞서도. 4월 8일 건은 공직선거 비반, 재공원그 부분이어서 누가 써도 그 사실 구성과 육하원칙과 그건 뭐큰 차이가 없는 것이기 때문에 시, 좀 시, 다른 사안입니다. 최정원님께서그
2: 얘기를 하시는 제가 처음에 이런 얘기가 나올 줄 알고 정인의 문건 태블릿 pc 보도권을 얘기를 한 겁니다. 어, 국민의힘에서 이 문제에 대한 심각성을 빨리 인식하고 오히려 진상조사를 해서 국민에게 알려주는 것이 국민의힘이 정당의 역할이다. 그리고 정점식 의원 얘기를 했는데요. 그 당시 미래통합당 법률지원단장 아닙니까? 처음에는 어떻게 얘기했냐면 해당 문서를 본 적도 없다고 했고 실제 고발이 이루어지도 않다고 했는데 총정식 의원이 전달한 거 아니겠어요. 당무 그 당시 미래통합당 당무감사실장에게 전달됐고 이 고발장이 누구에게 전달됐냐면 조상규 변화사에서 잠깐만 들어보시죠. 범법
4: 혐의에 대한 고발이 들어오면 해야겠죠 당연히 해야죠. 해야 되는데 근데, 이제 그걸 누가 쓰느냐 문제 있고. 그런데 그 고발장이
2: 뭐냐면 검찰에서 전달됐다라고 자, 하는데 이거는. 고발장이
4: 지금 드러난 거 아니겠습니까? 저 어제. 어제 그, 우리 박준, 박승준 의원 대정부 질문 제가 잘 들어봤는데 그때 김영삼 대통령 이야기를 하셨죠. 문민이 이제 그, 군부 개혁을 해가지고 했다 네네. 근데 김영삼 대통령이 제일 눈에 게 발태목이 이 대선 때 말이죠. 대선 때 앞두고 검찰이라든가 공, 공, 그 공순 검찰 수사라든가 이런 거를 대권주자테 시키, 이렇게 무리하게 하는 것 자체가 굉장히 그 위험한 것입니다. 그래서 사실은 당시에 김영삼 대통령이 김대중 후보의 비자금 업무가 통장도 나왔어요. 그런데 이건 대선을 앞두고 야당 후보에 이런 걸 맞지 않다고 수사를 중단시켰습니다. 그랬던 그래서 적이 있었죠. 예, 그런데 지 지금 이거는 윤석열 후보가 관련됐다는 아무런 증거가 없습니다. 예, 윤석열 후보가 그리고 윤석열 후보 당시에 작년 내내 우리 아시다시피 그 수족을 다 자르고 그냥 추미애 장관과 민주당이 윤석일 몰아내기로 1년 내내 허송세월을 할그 시기에 아니, 이건 제가 도대체 누굴 믿고서 윤석일을 장이 그런 이야기를 했느냐 하는 것도 그래서 자그 사실 확인된 건좀 있으면 공수처가요 손준성하고 저수검사하고 김웅 검사 김웅 의원하고 이 했던 세명 프랜시가 다 나올 테니까 지켜봅시다
0: 공수처에서 네. 손준성 검사가 김웅 의원한테 전달했다고 그 부분은 확인한 것 같습니다
4: 근데 이제 저대수수사중 뭡니까? 이거 보니까 최근에 어 보니까 h e country, I w 정책 정보정책관 country, I was in the c o u n 서 r 서 I was in t 를 e country, I was in the country,
0: I was in t h 검사의 전화번호하고 김웅 의원에 대한 그럼요. 전달한 부분 전달범이 금 드러났습니다. 그런데 이제 전달은 모르겠는데.
4: 자 우리가 보니까 그러니까 제가 조영두
2: 의원님이 그 디지털 관련된 부분을 좀 인식 못하는 건데. 그건 내가 말씀드릴게요. 예, 예, 예. <웃음> 그 부분의 예, 자료가 기다렸습니다. 그대로 남았기 때문에 그래서 부인하기는 어려운 거고요. 지금 해볼게요. 이 사건은 제가 뭐 윤석열 관련된 부분도 있겠지만 이 사건은 검찰과. 당시 미래 통합당과의 유착관계라고 하는 메커니즘이 작동한 것이 아니냐라고 하는 아주 중대한 사건인 겁니다. 이 사건 자체가 자, 그렇기 때문에 명명백백하게 밝혀야 자, 되는 거고요. 이게, 이제
4: 이게 저 텔레그램입니다. 텔레그램을 지금 꺼냈습니다. 예. 텔레그램 네. 뭐 사실 그 관계는 지금 다툭 쉽잖아요. 그 많이 나온 문제는 꼭 밝혀질 거기 때문에 이거 네. 처리해봐야 소용도 없습니다. 그러나 이제 너무 단정적으로 텔레그램이 모든 정부에 대는다는 것은 텔레그램을 보낸 사람 이름을 내가 바꿀 수가 있습니다. 아, 그렇죠. 예, 얼마든지 바꿀 수 있어요. 네. 그리고, 자, 2017년 도 대선 중간에 무슨 일이있었냐면은 문준용 씨 있죠. 그 아들, 저 아버지 덕분에 어디 취직했다고막 친구들끼리 카톡방에 걔가 아버지 덕받잖아. 뭐 이런 걸 어느 당에서 조작해가지고 그걸 뭐 한바탕 대선판을 엎으려고 한번 했은 적이 있었죠. 있었습니다. 예, 그때 다 구속됐어요. 그 텔레, 그 카톡방을 조작을 했거든, 당시에. 다음에 또, 나갈 것, 윤지호 씨 보십시오. 뭐, 뭐 엄청난 증거가 있는 듯이, 이거 여당 의원들 그 당시 뒤에 다 서가지고 다 응원하고 돈도 모아주지 않았습니까? 그런 사기도 있는 것이고 또 2002년에도 김대업 사기 보십시오. 그때 테이프로 가지고 이거 뭐 명백한 증거가 있다 그랬더니 테이프 제작 자, 시점이, 예. 최영도 의원님, 그러면 예. 이 사건은 민주당에서 조작한 사건이라고 보십니까? 이게 민주당도 조작한 게 아니겠죠. 그러나 이렇게 근거 없이 근거 없이 수사를 무슨 인터넷으로 인터넷으로 늘어났기 때문에 인터넷을 론을 보도하니까 검찰에서도 그렇고 법무부에 대해서 감찰을 하는 거, 이 수사 단계로
2: 넘어가는 거, 근거 없이 법무부와 감찰에서할수 있겠습니까? 그리고 지금 야당의 대응을 보면 야당이 야당에서 이 문제의 심각성을 이미 인식하고 있는 거 아니겠습니까? 김웅 의원이 제가 아니, 이렇게 번에, 그
4: 조작을 하니까 문제죠. 아니, 조작이, 조작을 문제죠. 누가 해? 아니 공작이 공작이란 게뭐 이런 겁니다. 자, 명명기 박별 밝혀야 할 사건을 빨리 안 밝힙니다. 그리고 뭐가 자꾸 연막을 피워요. 그게 옛날 김대업때 똑같이 그랬습니다. 윤조 때 쏘갔죠? 자, 그런 식으로 해서 무엇이 있는 듯이 합니다. 제가 그래서 부모부 장관한테 지난번에 얘기를 해서 강했던 게 빨리 밝혀라. 이거 시간 끌고. 시간 끌고 아무것도 확정 안 되는데 여당이 국기문란 사건이라고 하는 것 여당이 묵기문란 사건 하는 것 자체가 정치공작이라는 이야기였습니다.
2: 아니, 그러니까 공수처나 아니 검찰에서
4: 빨리 밝혀줘야죠. 그럼요.
2: 빨리
0: 밝히면
4: 됩니다. 김영삼
2: 대통령 아까 얘기해서 그런데 김영삼 대통령이 사실은 그 92년 대통령 당선될 때 보면 그 87년부터 해서 군종조식 하면서 정치 군인을 청산하지 않습니까? 그래서 군을 본연의 모습으로 돌려놓는 분이 김영삼 대통령이에요. 그런데 그 당에 있었던 미래통합당 자유한국당 지금 국민의힘에 있는 소속 의원들 중에 뭐냐면 지금 정치 검찰과 연결된 부분이 있는 거 아니겠습니까? 그래서
4: 오히려 국민의힘에서 이 문제에 대해서. 거죠. 정치 검찰을 단위되는 게 지금 아니, 검찰이 두 얘기... 종류입니다. 추미애 검찰하고 윤석열 검찰 두 종류가 있어요. 어느 검찰이 국민들이 더 신뢰합니까? 지금 얘기를 들어보십시오. 그래서 오히려 네, 네. 국민의 힘에서
2: 이 문제에 대한 부분을 국민에게 소상하게 알리고 진상 조사를 해서 당 차원에서 하는 게 맞습니다. 진상 왜 그런냐면 이 얘기
4: 아니 진상 조사를 해보니 민주당 말이 엄청나고 이단적인 아니, 아니 당사자들 있지 아닙니까? 않습니까?
2: 김웅 의원이 지금 전달했다라고 얘기하고 있고 김압의원색에다응 했고요. 네, 네. 수색 당연히
0: 자,
4: 수사를 그래서.
0: 해서 수사를 해야 음. 되는데 검찰이 고발을 사주했느냐가 핵심인데 이 부분은 공수처나 검찰에서 빨리 조사를 하면 되죠. 빨리 해야 됩니다. 이 부분은 핵심이 맞죠. 맞습니다. 네, 만약에 검사가 고발장을 만들어 가지고 야당 정치인한테 줬으면 그거는 그 검사. 검사나 아직은. 그,
4: 그 검사가 문제죠. 그렇죠. 그럴 경우에는, 검사는 예. 문제죠.
0: 검사는 문제입니다. 그렇다면 아직은 근데그 위에 누가 사주했느냐 누가 지시했느냐. 아무것도 없죠. 제가 아무것도 이
2: 얘기도 없죠. 좀 드려야 되는데 2019년부터 2000, 2019년 7월부터 윤석열 총장이 재임 기간에 2020년 3월인가 이렇게 그만두거든요. 그 당시에 그 조국 전 장관과 관련된 소송이 있습니다. 네. 그것이 자유한국당 강시는 자유한국당에서 자유한국당의 고발이 상당히 이어져요. 그 당시 보면은. 네. 그래서 이 연관성에 대한 부분도 조사를 해야 된다라는 말씀은 제가 좀 드려야 되는 거고. <웃음> 자, 왜 그러냐면은
4: 민주당 쪽에 들을 자꾸 참고 아니 왜니까 아이고 그뭐 당시 이
2: 검찰이 윤석열 검찰은 정치 행위를 한 겁니다. 실제. 보면은 정치적인 문제와 이슈와 관련된 부분을 야당에게 어, 이러한 고발에 대한 자료를 건네줬을 가능성 지금 그러니까 그런 의혹들이 수사하고 있고 예, 최용두 원도 예.
0: 검사가 고발장을 야당 정치인한테 줬다면 이건 문제가 있다고 이걸 그럼요. 밝혀달라고 예. 얘기하고 있습니다. 그렇죠. 아니 그리고
2: 아니 그것도 되게 국기만 뭐냐면 검찰뿐만 아니라 이것은 뭐냐면 정치인들이 검사들한테 받아서 이거를 고발장을 접수했다라는 것 자체가 그러니까
0: 상당히 사실인, 큰 문제죠.
4: 사실인지를 봐야지 사실인지를 그게 정말로 뭐 했는지 지금 이, 이게 스무고기를 해야 될 사안을 갖다가. 사실, 확실히 예.
0: 밝혀져야죠. 밝혀져야죠. 그렇죠. LSY님께서는 그렇지만 오히려
4: 박지원 원장이 툭 등당 그게 더나 의심스러워요. 그걸. 아니
0: 그거는 국민의힘에서 계속 얘기하는 거 아닌가요?
4: 아, 아니, 이거 아니라, 윤석열을 그 사건에 갑자기 끼워 넣는 것이나. 네. 예, 예. LSY님께서, 최영두원님, 저 마산 하포구 사람입니다. 예. <웃음> 예, 예. 고맙습니다. 땀좀 닦으세요. 고생하십니다. 물타기로 보입니다. 이분은 좀, 그렇게 생각합니다. 그, 직접 만나서 이야기하십시다좀 있으면 며칠 뒤에 사건 진실한이 드러납니다. 네. 잘 보시죠.
0: 최영두원은 이 검찰, 공수처나 검찰에서 명명백백하게 밝히라고, 빨리 밝히라고 이렇게 주장하고 음, 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 아니, 지금
2: 보면은, 대처는 이해가 안 가는 게 조사를 해봤는데 휴대전화 비밀번호도 바꾼다는 얘기가 나오고 있고요. 또 휴대전화도 바꿨다는 얘기 있고. 그러면 손중성 검사뿐만 아니라 그 수사팀 다 조사해야 되는 거 아니겠습니까? 감찰도 해야 되고. 또 하나 네, 뭐냐면 해야 김웅 해야겠죠. 의원이 하겠죠. 텔레그램 폭파 지시를 왜 했겠어요? 이, 이 부분에 불법성과 탈법성, 위법성에 대한 것들이 김웅 의원이 검사 출신인데 알고 있었기 때문에 바로 폭파하라고 지시한 거 아니겠습니까? 그건 이제 최, 다른 이야기고. 이게 네. 다른 얘기 아니죠. 네, 같은 네. 얘기죠, 이는
0: 국민의힘에서 최용 의원님께서 가서 좀 강력하게 좀조 조사를 하자. 이건 당 차원에서 조사를 해서 당의 명예가 걸렸으니까 빨리 정리하자. 그래서 저는
4: 사실은 지난 몇년 우리 매체 에 대선에서 민주당이 항상 해왔던 거 보십시오. 김대업 사건 두 번으로 먹었죠. 뭐, 뭐 이래 가지고 이게 정치를 할 때는 좀 적당하게 하셔야지 이 프레임을 너무 세게 읽고 있어요. 그리고 제가 왜 정치 공작이라고 이야기하냐 그러면은 자, 한 인터넷 언론이 의혹 제기할 수 있습니다. 제기할 수 있어요. 그런데 의혹 제기됐는데 공수처 수사기도 하기 전에 국기문란 사건이라고 민주당이 단정하고 났습니다. 아예. 국이 그리고 앞에 뭐라고 어. 붙이자면은 들릴락 말락하게 사실이라면 이라고 도 붙입니다. 그 명예훼손을 피해가려고 하는 것이겠죠. 그런데 뭐 심지어 나가면서는 이제 완전 단정적으로 이야기합니다. 정치검찰이고 유착이고 그런 사실관계는 확인해야 되고 제가 이제 검찰이나 어 공수처라든가 또는 저어 법무부 장관에 당부했던 것도 이런 진위를 빨리 밝히지 않으면은 당신들이 이런 공작 프레임에 맞추게 된다 이렇게 하겠습니다. 저는 이 얘기를
2: 좀 드리고 싶은데 저는 국민의 힘이 과거의 반성과 자성을 해야 된다고 봐요. 뭐냐면 왜 과거의 당시 반성과 태블릿 자성을 PC 보도사건과 관련된 합니까? 부분에 있을 때도 이 PC가 조작됐다, 공작이다라는 얘기를 어마어마하게 했습니다.
4: 그게 당에한게 아니고 아, 당외부에서 사람들이 한
2: 거죠. 아니 그, 그 지금도 같은 맥락이에요. 지금 보면 오히려 정당에서는 최영준 같은 부분도 그부분도 밝히는 이 우리 당이 왜 이렇게. 이러한 고발장을 접수하고 했는지 밝혀라. 그렇게 당당하게 얘기를 하셔야죠.
4: 빨리빨리 그 수사, 빨리 수사를 빨리, 빨리 하라고 하지 않습니까? 그러니까, 아니 그러면 그 당사자들이 전면에 뭐, 나와서 뭐이 그 문제를 해명하고 책임을 져라 이렇게 자, 얘기하는 게 맞죠. 자, 박지원 빨리 밝히세요. 네 알겠습니다. 네, 자. 그렇게 그런 식으로 할것 같으면은 왜 김, 박지원이 그게 튀어 나옵니까? 김덕실님께서
0: 저도 마포 하포 사람입니다. 최영도님 <웃음> 네. 깔끔하게 다 조사합시다 이렇게 말하세요. 최영도 의원은 지금 검찰 공수처에서 빨리. 조사자고 얘기합니다. 하고 네.
2: 지난번에도 네. 얘기. 부동산 전수조사 할때 그냥 했으면 얼마나 좋습니까? 다 지금 또. 자, 전수조사 문제가...
4: 했더니 공수직 그 우리가 아니, 직접 그... 검찰로 가서면 됐을 텐데 <웃음> 오늘 보니까 김한정 의원도 자기 억울하다고 그 경찰 조사에서 제가 그렇지 않은 걸로 무의미로 드러났다면서요. 네. 아니, 그래야 민주당은 지금 다 지금... 우리는 누가 원직 사퇴로도 했는데 사퇴한사람 있습니까? 지금. 원직 정말 그만둔 사람 있어요. 이 문제는 우리는 끝까지 갈 겁니다. 자,
0: 윤석열 검찰을
4: 말씀하셔서 오늘 세계일보 해서 또 다른 의혹이 또
0: 보도됐습니다. 세계일보에서 대검찰청에 서 총장 장모 사건 대응 문건을 만들었다. 이렇게 의혹이
4: 제기됐는데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 최용도원님 이게 이제 사건 받을 청년도 낮운전를봤는데 그게 작년 3월인가 그렇죠? 예, 작년 3월이 어느 시점입니까? 취미에 장관 들어서 가지고요. 윤성일 총장 수족 다 자르고 윤성일 총장뭐라얘해서 뭐... 모든 검사들 감찰이나 뭐내 하는 시기 아닙니까? 그 시기에 다 뒤졌습니다. 문제됐으면은, 이제 사안도 그, 지금 저 기사를 보니까 11월 달인가 무슨 그, 저주미애 법무부 장관, 당시에 이제 친, 주미애 법무부 장관, 친여 검사들이 총동원해야 했는데 그걸 못 잡아냈다는 거 아닙니까? 그걸 다시 지금 하는 것, 거, 재타하는게 제가 거 아무것도 아니, 아니죠. 뭐그
2: 당시 어떤 얘기가 있었냐면 윤석열이 징계 결정문과 관련된 부분이 이제 공개가 어느 정도 된 내용을 좀 살펴보면은 당시 이정현 대검 공공수사본장이 이런 증언을 해요. 실제로 수사정보정책관실에서 총장 지시에 따라서 이거는 이제 그 이정현 부장의 얘기입니다. 총장의 아내 김건희 장모 사건, 채널 a 사건 전담에서 정보 수집을 했다 이렇게 얘기를 합니다. 징계위 결정에서 이거 보면은
4: 징계습니까 잠깐만 들어보세요.
2: 수사정보정책관실에서는 어떤 일을 해왔냐면 원래 직제상으로는 대검 차장을 보장하지만요 총장의 직보하는 체제라고 합니다. 그 당시에 예. 이제 범, 범정이라고 범 하는 것이 축수 문무일총장때이 문제가 워낙 크 문제가 크다 보니까 수사정보정책관으로 이제 축수가 되는 건데 그 동안에도 우리가 알고 있듯이 총장의 눈과 귀를 역할을 했고요. 앞서 얘기한 손준성 검사 같은 경우는 그 동양 파 그러니까 판사의 동양 파악을 했던 당사자였습니다.
4: 이걸 작성했던 사람입니다. 그게 이제 판사 사찰 사건이라고 장애를 늘숙했죠. 아, 네. 그걸로 네. 윤석열 총장 몰아달라다가. 아, 무것도못 봤겠죠. 아니, 지금 예. 얘기를 들어보면. 법원에서도 무죄했죠. 네. 그줄 날짜에 참
2: 맞춰보면 은 실제 대검찰청에 있는 검찰총장 산하의 이 수사정책관실에서 실제 윤석열 총장의 가족과 관련된 부분에 정보 수집을 하고 대응 논리를 만들었다라는 것이 지금 드러난 거 아닙니까. 그것이 문건으로 세계일보에서 좀 특종 보도 한거 그, 아니겠습니까. 그 그러니까 문건이 나왔다라는 것은 문건이 새로이 아니라니까
4: 이게. 그래서 그리고 지난 1년 내내 들추고 해서 드구나 윤석열 총장까지 쫓아낸 마당에 <웃음> 나온 아니, 마당에 이제는 더 많은 자료가 있을 텐데 왜 새로운 자료도 많이 나옵니다. 주진행 커다겠지만 정윤의 문건
2: 나왔을 때 그걸 누가 누가 뭐라고 했습니까? 다 찌라시라고 얘기했는데 권력설 1류 당시에 최순실 그. 정의 문건에 나온 거 아닙니까? 근데 그것이 사실로 드러나면서 이, 여기까지 온거아니겠어요
4: 아니, 정의로 문건 자체는 좀 부정확했죠. 부정확했는데 음. 이제 최순실전존가드러나고 그러니까 거. 지금 얘기를 들면이 문건도 저는 그렇고 앞서
2: 얘기한 손준성 검사의 고발장도 그렇고 손준성, 지금 구체적 사실이 지 드러나고 있다는 거 손준성
4: 검사가 임명하는 과정도 법조인들이 다 알고 있고요. 그 손준성 검사를 검찰총장이 마음대로 할 수가 없었습니다. 당시에 이미 다 주미회 장관이 검찰을 장악하고 있는 시점이고 그래서 손준성 검사가 과연 어떤 친소관계따라 그랬다고 아니 지금 팩트를 아는데. 잘못
2: 알고 있는 거예요 손준성 아, 그 아,
4: 수사정보정책관 관련해서는 윤석열 총장이
2: 아니요. 마지막까지 고수했던 인사였습니다 아, 그래서 손준성 검사와 윤석열 총장의 뭐 특별한 문제니까, 관계라는 게 지금 드러나고 있는데요 사
4: 문제라고 생각하고요 음. 자 그렇게 생각하면 은 나는 똑같은 논리로 더 의심스러운 것은 제보자와 박지원 국정원장의 관계입니다 정치적 동지라고 스스로 선언하고 만남도 선언하고 또 이게 뭐 박지원 원장을 만날 당시 앞뒤로 이런 그 지금 200장인가 되는 그런 모든 사진을 다운로드하고 그런 행위는 뭘 이야기하는 겁니까? 왜무조그갑 갑툭튀인가요? 갑자기 거기서 왜 튀어나와? 네. 왜 박지원 이 국정원이 튀어나옵니까? 그거는 관성이 없는 게 아니 그계게없다들면 지금. 지금 아니 지금 모든 것이죠. 전준성하고저기가 이런 관계다. 그러니까 의심스럽다. 또 그러면 제보자하고 박지원 장관은 정치적 아니. 동지관계다.
2: 만나는 시점과 이그 제보자 조성원 씨가 뉴스버스 기자를 접촉한 것은 6월 말이고요. 그 관련된 자료를 넘겨주는 것이 7월 21일입니다. 김웅 의원과 관련된 텔레, 텔레그램 그 캡처해서 보낸 것이요. 그러니까 제보는 7월 달에 한 겁니다. 그리고 지금 얘기한 박지원 국정원장과의
4: 만남이라는 것은 8월 11일이기 자, 때문에. 그 뒤로 이 사건이 진행되는 걸 보면은 공수처가 전격적으로 사상 유례 없이 아무런 사실관계도 입증되는 사람을 피의자로 입건을 합니다. 그리고 아니 제보자는 사실은 제보를 할 경우에 바로 그렇게 딜하는 경우가 없어요. 어떻게 대검찰청의 검사장이랑 직접 딜을 합니까? 아니, 아니 조성원 씨는 뭔 어느 당
2: 사람입니까? 지금 조성원 씨는? 조성원 씨는? 미래통합당 당시 그래서 지금 국민의힘 당원 아닙니까?
4: 지금 아닐걸요? 지금은, 지금은 아닌가요? 예. 조성원 씨가 그동안 저, 활동을 그, 그 국민의힘 당의좀 바로 활동을 해왔잖아요. 제보자가 이제 정책 네. 동지란, 그러니까 내가 무슨 이야기냐면 주장을 하실려도 균형감각 있게 하시라 이거예요. 네. 왜냐하면 은 네. 자 손준성과 윤석열 의 관계를 이야기하려 그러면 그러면은 더난 궁금한 것이 박지원 장원장과. 정치적 동지인 제보자의 관계는 또 뭐냐 알겠습니다. 아, 그리고 검찰 기에 어떤 동기가 생기겠느냐 아니 잠깐만 아, 이거 추석... 마지막만, 마지막만 얘기해요 추석 맞이
2: 우리 두, 두 분께서 대격돌을 하고 계세요 오늘. 검찰 조직이라는 것은 보고에서 자. 시작해서 보고에서 끝나는 조직이라고 합니다 네. 그래서 수사정보정책관이 제가 자, 얘기한 것처럼 이제 뭐... 검찰총장의 자, 자, 수정 역할을 하는데 보고를 했을 거라고 자, 하는 것은 합리적 의심을 너무 당연히 오늘 하는 게수선 거죠 너무 두 사람 만나서 무슨 야기 했을까요 너무 어수선해서 <웃음> 이 문제는
0: 여기서 끝내겠습니다 자 고발 사치 국 핵심이 어떻게 해? 빨리 수사대에서 사실관계를 좀 밝혀서 두 분들도 조금 두 분도 이 얘기 좀 고만하게 하도록 예, 해야 되는데. 우리가 자, 저 들어오기
2: 자, 전에 굉장히 좀 웃으면서
4: 들어왔는데요. 나갈 때또
0: 웃으면서 갈 거예요. 자, 윤석열 존경할 키운 파란 그
4: 민주당입니다. 네. 앞으로 이해하는 이제 공소체가 있을 겁니다 아마.
0: 자, 언론중재법 지금 아, 8인협의체 이렇게 회의를 열고 네, 네. 있습니다. 최영두 의원님이 이 회의에 참석하시죠. 아유, 제가
4: 지금 머리가 터질 지경입니다. 이 뭐. 이것도 해야죠. 뭐또또 있고. 내일 오늘도 조금 전에 두 시간 동안 하고 왔습니다. 예. 예. 지금 사안은 이제 크게 세 가지 쟁점입니다. 지금 민주당 안에 있는 그 징벌적 손배서 이건 너무 위헌적이고 유엔조차 극장하고 있다. 근데 사실은 뭐 지금 이 문제는 의견이좁혀지 않고 있습니다. 다음 또 하나는 그 열람 차단 청구권 열람 차단 청구권 문제. 이거는 열람 그 저, 정정보도와 반론보도 청구랑 다른 사안이다. 그냥 뉴스 전체를 일단 차단하라는 것인데 사실관계, 진위관계가 법원에서 밝히기 전에 그렇게 차단할 경우는 완전히 공론의 장에 사라져버리는 거거든요. 어떤. 나는 이래서 오히려 메타버스라는 지금 이제 매체가 했잖아요. 그런데 이게 이제 당사자가 만일 b c 가 뉴스 아 뉴스 뭐 뉴스 네, 미안합니다 예예 네. 네, 네. 그럴
0: 수 있죠 뉴스버스나 네. 메타버스하고는 좀 많이 그러니까 다릅니다만
4: 언론 중재 위원회가 이게 예. 이제 저 만일 이런 처분 내리게 될 경우에는 상당히 군소 새로운 시그의 인터넷 매체는 위축됩니다. 그럴 수밖에 예. 없죠. 네, 그 그래서 부분은? 그거는 오히려 언론의 자유를 막는 데 있다. 그래서 지금 나중에 법원의 결정이나 언론 중재의 결정에서 스스로 잘못하면 사실은 스스로 차단하기도 하고 내리기도 합니다. 네. 그런 게또 맞지. 너무 과유불급이다. 다만, 이제 좀다투볼 부분은 좀더 좀 논의해야 될 부분은 정정보도를 뭐 크기를 강제하는 것도 비례의 원칙에 맞지 않고 하지만 다만 우리 언론이 정정은 빨리 줘야겠다. 허위보도라면은. 그렇죠. 그 방법을 찾자. 오히려 정정보도를 빨리 하고 그래서 이게 나중에, 이런, 뭐, 명예를 훼손당한 뒤에, 2년 뒤에 5억을 받은들 무슨 소용이 있겠습니까? 자, 근데, 제가 간단한 예. 언급하고 좀 말씀해 네, 주시니 네, 입장
0: 차이가 조금씩 좁혀지고 있습니까? 아닙니다. 그 좁혀는
4: 지고 있어요? 아닙니까? 그큰쟁점세 가지인데 두 가지 쟁점에서 안수좁혀지고요 제가 지금 아다
2: 아니 뭐이 언론중재법 같은 경우는 처음에 제가 얘기한 것처럼 가짜 뉴스에 의한 피해 구제법 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 세 가지 쟁점, 징벌적 손해배상제도의 그 기준에 대한 것이 지금 쟁점이 되는 거고요. 네. 또 이제 피해를 봤을 때그 기사를 계속 열람할 수 있느냐 이 부분에 대한 것이 있기 때문에 기사 열람 청구권이 지금 논란이 되는 거고 또 하나가 이제 정정보도 청구 표시 문제인 건데 정정보도 했을 경우에요. 한몇달 걸립니다 이게 한번 했을 경우에 네. 그래서 아까 지금 최 의원님 같은 경우도 신속하게 해야 되는 그치, 거그 아니야 그 그러니까 언론중재기라든가 네, 뭐 조정시청 네. 법원 갔을 경우에는 정정보도 되려면 진짜 몇년 걸릴 몇 수도 있어요 그렇죠. 그 사이에 피해는 제가 해봐야 기한 것처럼 기사일람 네. 청구권이라든가 징벌적 손해배상이라든가 정정보도 청구 이, 이런 문제가 어디에서 죽, 제, 출발을 해야 되냐면 이제 피해자에서 출발해야 되는 거예요 그건 맞죠
0: 국민이 네. 네. 국민과 피해자에서
2: 이 문제를 바라봐야지 주체인 언론사에서의 문제에만 이걸 바라보면 접근이 안 된다. 아, 그래서 이 법의 예. 취지와 발단이 피해자 구제에서 출발하기 때문에 예. 그 부분을
4: 강조해서 자, 이그 협상을 예. 한다고 하면, 자, 협의를 한다면 달이 나올 겁니다. 박 의원님 많이 말씀 잘, 예. 잘하셨어. 잘하셨는데 네. 어, 오늘도 제가 이제 구체적인 자료를 갖고 이야기하고 있습니다. 이제 논쟁 논리와 싸움이 안 되니까. 네. 그래서 네. 오늘도 이제 언론 지난해 한해 동안 언론중재 신청 사건이 한 4천 건가량 됩니다. 네. 4천 건가량 되는데 그것들이 주로 어떻게 다루는가를 상세히 봤어요. 그런데 지금 징벌적 손배소라고 하는 것은 그 4천 건 중에서 290건의 부분으로 갑니다. 대개는. 그러니까 10분의 1도 안 돼요. 그러니까 한 7%, 8% 되는 사건이거든요. 네. 많은 사람들은 징벌적 변호의 배상이라는 재판을 이용하기보다는 언론중재를 통해서 신속하게 해결을하기로 바라는데 지금 이 법이 과도하게 언론중재 및 피해 구제를 법이거든요. 자 여기까지 듣겠습니다. 오늘은 자 오늘 여기까지 됐습니다. 예,
2: 여의도 신사 두
4: 분께서
0: 아 이거 우리는 품격 있는 토론을 했는데 오늘은 너무 과도한 프레임 때문에. 아 이거 오늘은 너무 대 가지고 이건,
2: 이건 청부 고발 관련된 부분은 이건 자, 상당히 가, 큰 문제입니다. 추석, 추석 맞이,
0: 추석 네, 맞이 네. 각 당의 덕담 한 마디씩 하면서 마무리하겠습니다. 먼저 박성준 의원님, 우리 최영두 의원과 국민의당에 바라는 점입니다. 국민의힘, 아 국민의힘에. <웃음>
2: 저는 뭐최 의원님과 이제 방송하면서 또최 네. 의원님이 워낙 또 언론계에 대해 선배시고. 아, 또 워낙 또 아주 가장 중요한 것들을 짚는 가운데 저도 배우는 게 많고요. 네. 또 이제 다만 이제 우리가 정당이라고 하는 경우는 아까 얘기한 것처럼 국민을 위한 거여야 되기 때문에 네. 모든 일도 그렇지. 국민의 관점에서 바라보고 네. 같이 접근하면 좋은 답이 나올 거습니다 예, 네.
0: 외교적 시견도 굉장 하시고요. 네. 저는 최영두 의 원님의 얘기를 국민의 힘에서 더 열심히 들었으면 좋겠다는
4: 생각이. <웃음> 아니, 우리가 지금 하고 있잖아요. 빨리 수사하라고. 온통 독촉하고 있습니다. <웃음> 그러니까 수사,
0: 수사하라고 해놓고 공수처에서 수사하니까 너네왜 하니 아, 막 그랬잖아. 요그 이런 거요. 예 <웃음> 아니야, 아니야, 아니, 아니야, 어, 지금 아니, 아니. 교통법칙금 영수증도 저한테 당 그러이거죠 뭐야
4: 작은 영장이라고 제시하는 것같데요자 최영도 의원님, 자, 자, 자
0: 우리 그 네. 민주당과
4: 우리 네. 박성준 의원께 덕담 한마디 부탁드립니다. 예 우리 참 박성준 의원님 고생 많으십니다. 저는 저박 의원님 보면은 아이박 의원님 지지자는 후보도 다시 생각해야 되나 생각할 정도로 참 젠틀하고 하셔서 그래서 사실은 정치란 것도 서로 신뢰와 또 서로 정말 기본적으로는 함께 하겠다는 그런 마음으로 하는 것이기 때문에 저은참박 의원 같은 민주당 의원님들을 안다는 게참 기쁜 일이고 네. 또 민주당의 많은 의원님들 이번에 경선 과정에서 보면은 한편으로는 무슨 과도한 이런 무슨 기본 소득이니 일에 대한 걱정도 좀 나누고 있어서 또 같이 정치적으로 공통 분모도 있다 싶어서 아무튼 이번 추석에서는 한가위에는 민심들을 많이 듣고 정말 둥글둥글한 큰 보름달처럼 해서 큰 원만한 합의 좀됐으면 좋겠습니다 박성준 채드 <웃음>
0: 두분 감사합니다 최가박당 여기서 인사드리겠습니다 네,
2: 추석 잘 보내세요,
0: 잘 보내세요. 네 마지막으로 지금 띄워보내는 노래는 스위스로우의 사랑해 네, 이
2: 노래 들으면서 두 분과 인사드리겠습니다 두분 감사합니다 추석 고맙습니다. 잘 보내시고요 네. 네, 감사합니다
0: 네.